0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Volgens mij is het gewoon echt altijd als wij een podcast opgenomen, dan wordt er buiten geboord hier, hè?
1: Ja, dan staat hier een man met een boor,
0: die staat gewoon de hele dag op de uitkijk. Gewoon te wachten tot wij bij die microfoons gaan staan, van de kijk. Ja, En nu gaan we podcasten. Ja, dan gaat die boren, ja. ja. Of Want, zagen. Ja, een ja, van de twee inderdaad. Maar volgens mij, ik heb er echt nog nooit last van gehad, tot het moment dat wij zijn gaan, gaan podcasten.
1: Ja, klopt. Ja, of in het verleden video's opnemen. Ja, dan, dan, dan ook altijd. Het ja. moet een saboteur zijn. Ja, dat geeft niet. Het, is, het kan je nagaan dat als die niet zou boren... dan zou de kwaliteit van de podcast nog hoger zijn.
0: Ja, klopt. Want dan zouden wij ons beter kunnen concentreren. Vooral ja. jij hebt er altijd veel moeite mee. Ja, ik kan dat echt niet. mee. sta ik hier zo'n een, zo een stukje monoloog te houden tijdens die podcast... en dan zie ik toch niet echt vet
1: geïrriteerd zo naar buiten
0: kijken.
1: <laughs> nee, ik ben ja. helemaal niet snel geïrriteerd. Ik ben een hele vrolijke, gruitige jongen.
0: Ja, over het algemeen wel. Behalve als er iemand veel geluid maakt. Ja, oké. Okay. Of als er andere mensen in de buurt zijn. Ja, de hebben mensen ja. ook wel eens gezien als ze als ons samen zien webinaren. Ja. En als ik dan begin met een webinar, dan begin ik hem altijd lekker hoog in energie en hoog in het volume. Ja, en dan zie je zo, oh, mijn oor man.
1: <laughs> ik snap het niet waarom mensen altijd zo'n lawaai moeten maken.
0: Ja, ik ben helemaal een lawaai echt type. Vind ik mooi. Ja. Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Nee,
1: waar zullen we het nu eens over hebben?
0: Waar zullen we het nu eens over hebben? Nou, ik had, ik had ineens een goed idee.
1: Oké, okay, nou, zeldzaam. <laughs> het gebeurt wel eens. Nee,
0: ik... Uh, Jij stuurde mij anderhalf maand geleden of zo, stuurde jij mij een berichtje van hey, heb jij dat ook op LinkedIn, dat je ineens 300 uh, connectieverzoeken hebt? Ja. En dat was toen jij, uh, toen, waar was je toen? Mallorca volgens mij met je broer? Uh, jij was toen op ja. vakantie in ieder geval. Ja, Mallorca was ik, ja. En ik keek toen bij mijn LinkedIn en ik had gewoon drie connectieverzoeken. Dus ik dacht ik zeg, nou, kennelijk ben jij een stuk populairder dan ik. Het valt wel mee. Mm -hmm. Nou, oké, okay, interessant. En uh, nou was ik twee weken, drie weken geleden, was ik uh, op Corfu. En ik opende daar één keer mijn LinkedIn-app. En ik had ook ineens meer dan 200, 250 connectieverzoeken. Nog steeds niet meer dan jij, maar we zaten nou ja, wel in de buurt. Dus ik jou een appje stuurde. Ik zei, hey, heb jij nu ook ineens die paar honderd connectieverzoeken? Mm -hmm. en toen zei jij van, nee, nee, nu heb ik er maar een paar.
1: Nee, dus zodra je over de grens gaat, dan krijg je weer een paar honderd contacten bij.
0: Ja, en dus ik dacht van, nou, zijn het dan wel allemaal Nederlanders? Zijn het wel allemaal Belgen? Zijn het mensen die wel bij ons netwerk passen? Maar het waren gewoon allemaal oprechte ondernemers. Gewoon mm -hmm. mensen die, die logisch, um, logischerwijs zich zouden toevoegen aan, mij, aan mijn netwerk. Dus ik denk dat is op zich best wel interessant. Dus ergens gebeurt er kennelijk iets met LinkedIn... dat je hoger komt in het zoekalgoritme... zodra je in het buitenland zit of zodra ja. je verplaatst. Maar we weten dus niet precies waar het aan ligt. Nee, dus jij gaat, nou, jij gaat naar Duitsland toe dit weekend... En volgende week ga ik nog naar Kroatië. Dus het is wel een moment om het even in de gaten te houden. Dat is
1: wel interessant, want ik ga echt maar een paar meter over de grens. Dus ik ga het gewoon met mijn telefoon aanhouden als ik over de grens rijd om te kijken wat er gebeurt. Heidi heeft een echte verzoek gestuurd. Nou, we weten dus niet waar het door komt. Maar dit is wel gewoon, als je ooit een excuus van iemand anders of een tip wilde hebben, een reden om op vakantie te gaan, dan is dit het wel. Dus als je er nog even uit wil, doe het niet voor jezelf, maar doe het voor de zaak. Want dat is goed voor je netwerk. Heb je zo'n paar honderd LinkedIn-connecties erbij. Nou, ja. ja,
0: dat was niet per se het, 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 het inzicht of het idee wat ik had. Maar ik dacht oh, ineens, okay. een aantal jaar geleden... toen had jij denk ik een LinkedIn-profiel met 2000 connecties of zo. Ja, ja dat heb ik ja. ooit gehad. Dat is zal ooit een paar ooit jaar geleden ja. zijn. Dus het is lekker ja. algemeen, ja. ja. Nu heb je er 9000. Ja. Maar toen hadden we een, een export gemaakt van jouw LinkedIn-contacten. Want je kan gewoon jouw LinkedIn-contacten exporteren als een mm -hmm. CSV-bestandje. Ja. En die kan je dan uploaden in Facebook... Als aangepaste doelgroep. Mm -hmm. En het mooie daarvan is, is. dat je die aangepaste doelgroep ook weer kan gebruiken. ter inspiratie van andere doelgroepen. Want wat ja. je op Facebook kan doen. is je kan een zogeheten lookalike audience aanmaken. en dat zijn dan dus mensen. die lijken op de mensen die jou geïmporteerd hebben. Mm -hmm. Die jij geïmporteerd hebt. Ja. Dus super vet, want. Dan heb je ineens weer een hele ander soort doelgroep waar je advertenties naartoe kan sturen. En ik bedacht ineens, dat hebben we echt, weet ik, voor hoeveel jaar geleden gedaan. Want ondertussen ja. heb jij 9000 connecties en heb ik er 5500 verschil ja. moeten zijn.
1: Ja, precies. Nou ja, het maar zo, is het, is, steeds, uh, het is nog steeds is geen wedstrijd. wedstrijd.
0: Als de wedstrijd was, was Nikloos. niet Ja, I know. <laughs> <laughs> maar ah. ik denk, ja, dat zijn toch 14.500 14 connecties waarbij... Mm -hmm. Um, die wij zouden kunnen importeren in Facebook. En we, nee, we importeren dat dus niet in onze e-mailmarketing provider. Van nee, hey, dat niet, nee, dat mag niet. Nee. Dat mag niet. Uh, dat is verboden. Maar we kunnen het wel gebruiken als inspiratie voor een eventuele nieuwe doelgroep. Of misschien om naar deze specifieke groep mensen een advertentie toe te sturen. Want ja. als wij iets posten op LinkedIn, dan bereikt het niet ons volledige netwerk.
1: Nee, en dat, en dat is altijd zonde. Want ik zit even te kijken, de teller staat nou op 9380. Ik denk, ja, dat zijn een heleboel... Mensen, zet ze maar eens in een zaal. Alleen toch uh, merk ik dat, uh, dat het niet zo is... dat als ik nu iets online zet... sowieso zie niet al die 9300 mensen dat... Um, het ligt er ook een beetje aan wat ik post en hoe erg het aanslaat. Maar ik heb in het verleden wel veel meer bereik gehad met veel minder mensen. Ja. He, dus, en dat, dat blijft toch altijd een beetje een spelletje. En nou goed, we zullen het nu niet helemaal over hebben hoe dat werkt. Alleen je hebt gewoon niet de garantie dat je die mensen bereikt. En zeker zodra je commercieel wordt... merk je eigenlijk dat al die commerciële boodschappen dat die vaak het slechtste scoren. He, want... Um, over het algemeen wordt daar minder op gereageerd en minder geliked dan de, dan de virale content of de puur inhoudelijke content. Ja, en als er niet op gereageerd wordt, dan. Op een gegeven moment stopt het ook qua bereik. En dan wil je eigenlijk gewoon ja, die 9300 mensen, ik wil ze inderdaad wel bereiken. En dan maar betaald. En dan gooi ze inderdaad maar in een doelgroep. En toon daar dan je advertentie aan. Voor bijvoorbeeld je product of je,
0: of je evenement. Ja, ik weet ook niet of er een soort van boostknop zit op LinkedIn. waarmee je dat makkelijk kan doen. Maar ik, ik, ik heb een aantal keer geprobeerd. Mm -hmm. en ik dacht, van, nou, ik ga het wel even proberen dat LinkedIn adverteren. Maar ik heb tot nu toe altijd. waren er te veel drempels waardoor ik dat niet heb gedaan. Volgens ja, mij heb jij het ook.
1: Het is best wel moeilijk en het is best wel prijzig. Tenminste, ja. als je het moeilijk vindt, dan zal het prijzig zijn. Het zal ongetwijfeld mensen zijn die er heel goed in zijn. Um, waardoor het goedkoper wordt. Alleen het is, uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Instagram of met Facebook. Ja, dan is het gewoon duurder en, en ingewikkelder om dat, om dat goed te doen. Uh, en dan nog betekent niet dat je persoon naar die mensen zit te adverteren. Die jou al bewust hebben toegevoegd als contact. En dus dat is heel nuttig om ze eruit te halen. En uh, natuurlijk uh, al die e-mailadressen, je kan ze ook mailen. Maar dat mag eigenlijk niet. Um, en dat zul je ook over het algemeen niet... Uh, positief vanaf komen. Want ja, als je zoveel mensen gaat mailen, ga ik veel spamklachten krijgen en dat gaat je reputatie weer schaden. Dus dat moet je niet willen. Maar met doelgroepen, en zeker met lookalikes, werkt het gewoon heel goed. Hè? Want uh, Facebook kijkt dan gewoon van wat is uh, ja, iemand die erop lijkt en dan niet qua uiterlijk. Dat zou helemaal mooi zijn trouwens. Allemaal mensen die op jou lijken. Uh, oh, dat is nog een beter idee. Maar, ja. <laughs> nee, maar, denk, ja, stel nou dat je iemand heel mooi vindt. Maar die, dat je denkt, ik ben verliefd op diegene die vind ik mooi. Maar die is al bezet of die kan je niet krijgen. Dan upload je gewoon dat e-mailadres bij Facebook. Zeg ik wil lookalike audience. Ik wil gewoon allemaal mensen die exact op deze persoon lijken. <laughs>
0: dat is het, top, top. Dat zou ja. top zijn. Ik denk dat ze dat wel zouden moeten kunnen. Met, hack, het, uh, ja. met de AI die daar uh, aanwezig is. Ja, nee, maar ze kijken niet naar
1: uiterlijk. Ja. Maar ze kijken naar gewoon naar karaktereigenschappen. Dus hè, ondernemers, interesse in een bepaalde... Uh, uh, in een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld online marketing, of interesse in dezelfde merken
0: of zo. soort netwerk wat die mensen hebben. Ja. Veel gemeenschappelijke vrienden, dan kom je waarschijnlijk ook naar voren.
1: Klopt. En wij merkten in het verleden altijd al dat wij, uh, dat wij veel goedkoper uh, aanmeldingen voor de mailinglijst kregen op basis van die lookalike doelgroep, dan op basis van wanneer we gewoon compleet random
0: gingen targeten. Ja, ja want je LinkedIn-contactenlijst is natuurlijk één vorm van zo'n lookalike doelgroep die je kan uh, toepassen, mm -hmm. maar je kan natuurlijk ook beginnen met je klantenlijst. Mm -hmm. eventueel je bestaande meninglijst die je nu hebt. Mm -hmm. En dan vervolgens kijken naar... en je kan dan met percentages werken volgens mij op Facebook... van nou, ja, ik wil mensen lijken die uh, tot op 1% hierop lijken... tot op 2%, tot op 5%. En mm -hmm. er zit zelfs een verschil, heb ik me laten vertellen door Chris... Mm -hmm. dat soms die vijf mensen die tot 5% erop lijken... dat die beter scoren dan die tot 1% erop lijken. Terwijl dat statistisch gezien zou het logisch zijn... dat die beter zou scoren. Ja. Dus je moet het altijd proberen.
1: Ja, klopt. Nou, wat grappig is ook, kijk... Uh... Voor onze business is community building heel relevant. Dus wij hebben natuurlijk onze cursussen en onze software. Maar we hebben ook onze ledensites. En daar komen dan al onze klanten die zitten daarin. En mensen die specifiek lid zijn van van ons programma, die zitten daar ook in. En daar ontstaat altijd een beetje een magische vibe. En wat we heel veel terugkrijgen van leden... is van ja, wat zo fijn is... is dat je gewoon andere mensen hebt, gelijkgestemden... die uh, heel erg op jou lijken. En dat krijgen we heel erg terug. Van nou, ondernemers die met dezelfde uitdagingen zitten... Uh, waarmee je successen kan vieren... waar je een stukje steun vindt, een stukje troost. Denken, en dat is redelijk gelijk aan... De voorkant, want ja, wij adverteren simpelweg naar mensen die lijken op de mensen die wij al bereiken. Dus als die mensen vervolgens lid worden, dan is het logisch dat iedereen die lid is, het idee van nou, ik heb het idee dat we allemaal heel erg op elkaar lijken. Ja. En ja, weet je, is dan, over nagedacht. Ja, maar je kan natuurlijk, je kan er kanttekeningen bij plaatsen van oh, hoe zit dat dan met de privacy en hoe zit dat dan met de AVG? En dat soort dingen. Alleen, kijk, je geeft natuurlijk niet zozeer contactgegevens van mensen weg. Uh, je geeft e-mailadres aan Facebook, die Facebook al heeft. Want Facebook kijkt gewoon simpelweg naar bij welke profielen horen deze mailadressen. En maakt op basis daarvan een doelgroep. Ja. Maar kijk ook gewoon naar de website ervan. Dat je niet alleen gewoon uh, veel makkelijker de juiste doelgroep aantrekt. Maar als je die doelgroep dan ook nog eens bij elkaar brengt. Um, dan heeft die doelgroep er zelf ook nog eens iets aan. En dat is
0: natuurlijk wel een mooie combi. Ja zeker en het mooie hieraan is dat je als je dit <coughs> eenmaal realiseert. Dat je enorm ver kan gaan in het, in het creëren van nieuwe doelgroepen. En door het maken van nieuwe en extra doelgroepen kan je ook continu door blijven schalen met je Facebook advertenties. Ja. Dus hè, je, je begint misschien ooit... als je nog helemaal niks hebt hè, vanaf scratch... dan denk je nou oké, okay, ik begin met... in ieder geval plaatsen van een Facebook pixel op mijn website... zodat elke bezoeker op mijn website... die wordt bijgehouden door Facebook... en daar kan ik diegene gaan retargeten... en ik kan mensen gaan um, targeten die lijken... op mensen die op mijn website zijn geweest. Dat is stap één. Mm -hmm. Ander iets wat je kan proberen is... wat zijn mensen die bepaalde interesses hebben... die bepaalde likes hebben... Um, die al dit soort pagina's volgen... He, dat, is, dat is ook een manier waarop je mensen kan gaan targeten. Maar als je dan net iets verder bent... en je hebt misschien al wat meer, uh, meer gespendeerd op Facebook... wat je bijvoorbeeld ook kan doen... is je kan een keer gewoon een filmpje online gooien... en dat stuur je inderdaad naar mensen die een bepaalde interesse hebben. Dus gewoon een inhoudelijke video. En dan ga je vervolgens kan je kijken... nou oké, okay, iedereen die deze video tot 20% heeft gekeken... of tot 50% heeft gekeken... Daar wil ik weer een losse doelgroep van. En dan kan je daar weer een advertentie aan laten zien. Maar wat je ook kunt doen, is dat je weer van die groep mensen... die jouw video's tot wel 50% bekijken... zeker als je wat meer advertenties hebt... Mm -hmm. dat je van alle mensen die jouw video's tot 50% bekijken... dat je daar weer een lookalike audience van aanmaakt. En als je dan op die manier het gaat bekijken... dan kan je door blijven gaan met het maken van doelgroepen... En natuurlijk, sommige doelgroepen zullen wel werken en sommige niet. Maar dan mm -hmm. wordt het een beetje een spelletje van cijfers. Van oké, okay, hier ga ik wel mee door, hier ga ik niet mee door. Oh, ik ga dit hier proberen. Ik ga naar deze doelgroep. Ga ik nu een ander soort advertentie toesturen? Want mm -hmm. onder de link, onder die advertentie zelf, kun je ook weer testen natuurlijk. Hè? Verschillende soorten afbeeldingen, verschillende soorten tekst, verschillende soorten video's. Mm -hmm. En op die manier kan je enorm snel gaan schalen. Maar ja, het begint eigenlijk bij de doelgroepen waar je naartoe gaat adverteren. Mm -hmm. Want als jij maar een doelgroep van duizend mensen hebt, ja, dan kan je. 10, 20, 30, 40 verschillende advertenties naartoe sturen. Maar dan wordt het een hele vervelende splittest... voor al die mensen die in die doelgroep zitten.
1: Ja, maar dus, ik denk dat je sowieso het principe er wel uit kan halen. Van, van nature ben je geneigd dat als je gaat adverteren... zeker als je dat zelf gaat doen zonder ervaring... dan, we, dan denk je altijd meer is beter. Hè? Dus dat, dat is ook een beetje het... Uh, ja, ik wil het creatief zeggen, maar dat is geen woord. Maar oké. Okay,
0: Wie heeft dat ooit bedacht hier? Ik ja. heb nog nooit gehoord tot ik hier op kantoor kwam. Jij en Chris gebruiken dat altijd. Ja,
1: oké, okay. dan zal ik geweest zijn. Maar het is verwarrend. <laughs> het, is verwarrend. het is heel verwarrend. verwarrend. Op het moment dat jij bijvoorbeeld in Facebook gaat adverteren, je maakt zelf een advertentie. Dan op een gegeven moment ga je een doelgroep specificeren. En dan zeg jij bijvoorbeeld van nou, hè, ik wil. Uh, Um, uh, ik wil bijvoorbeeld alleen mannen targeten. En dan uh, in Nederland, nou dan zie je daarnaast, zie je dan bijvoorbeeld: uh, nou, je, je doelgroepbereik is nu 8 miljoen. En dan denk ik: oh, 8 miljoen mensen gaan mijn advertenties zien. En dan vervolgens ga je verder specificeren. Dan zeg je: ja, maar ik wil alleen maar mannen tussen de 20 en de 40. Nou, en dan blijft er bijvoorbeeld nog eens een keer 2 miljoen over, ik noem maar iets. En um, dan voel je een klein beetje verlies van, oh, nu zijn het er niet zoveel meer. En hoeveel te specifieker je het maakt, van nou, hey, ik wil deze leeftijdscategorie, dit geslacht, deze locatie, uh, ik wil deze specifieke interesses, ik wil mensen die verbonden zijn met deze fanpages, ik wil mensen uitsluiten die al verbonden zijn met mijn fanpage bijvoorbeeld, steeds meer komt steeds meer bij, waardoor die doelgroep steeds kleiner wordt. En hoeveel te kleiner die doelgroep is,
0: over het algemeen, des te beter dat voor jou is. Ja, het zou heel logisch zijn dat je misschien wel. Als, als je daar de potentie voor hebt en dat je daar de tijd voor hebt, dat je misschien wel 50 verschillende advertenties zou hebben ja. voor allerlei verschillende soorten doelgroepen. Ik bedenk me nu ineens dat je dat ja. zegt van hé, wij waren tijden geleden hebben we twee dezelfde advertenties opgenomen. Mm -hmm. Hebben we ook een podcast over opgenomen volgens mij. Die monsterstrategie, hoe we dat toen hebben gedaan. En ik weet alleen de eerste week dat ik een stuk goedkoper was dan jij. Of, nou, ik ja, ik leef ik jou om, altijd al mijn, mijn goedkoper gevonden ja, dan ik. De liefst <laughs> die via mij binnenkwamen, waren goedkoper. Dus oh, ik okay. was niet goedkoper, maar bij mij was het gewoon een beter resultaat. Ja, ja. Maar dat was na één week. Dus dan kon je er niet zoveel over zeggen. Maar ondertussen draaien die ads al een maand. Sindsdien heb ik jou er niet meer over gehoord. Nee, maar ik heb die data ook niet meer gekregen. Nee. Dus ik zal het eens dus even gaan opvragen. Van ja. hoe, hoe staat het ervoor? Ik ben wel wat overlees. leuker ja. daarvan is... Het zou heel goed kunnen dat, dat gemiddeld gezien... bijvoorbeeld uh, de leads bij mij bijvoorbeeld, uh, 2 euro zijn. Bij jou 2,50, noem maar wat. Mm -hmm. Maar dat bij mij in de doelgroep tussen de 20 en de 30. Um, de leads vooral heel goedkoop waren en bij jou de leads tussen de, de 60 de ja, ik maak hem zelf maar ja. en bij jou ja. de leads tussen de 30 en de 40 maar stel dat dat zo is dan zouden we dus die, die uh, advertenties heel specifiek kunnen targeten... dat je mijn hoofd altijd naar doorgroep 20 tot 30 stuurt... en jouw hoofd altijd naar 60 tot 70.
1: <laughs> klinkt wel. Eigenlijk zo heb ik het nooit gezegd. Maar als jij zegt dat jij, jij in, de, in de 20 bent... of tussen de 20 en de 30... want ik tussen de 30 en de 40 ben. Ja. Ja, dat, klinkt niet, dat, dat vind ik niet cool. <laughs> maar, dat is wel zo. Maar, maar, maar ja, goed, nou, zal,
0: uh, dan pak ik wat, wat meer high-end doelgroep, denk ik. Ja, zou heel goed kunnen. Ja, in, in, want dat, dat is ook natuurlijk nog zo. Je weet helemaal niet... Iemand is, he, iemand is een betaald, bepaald bedrag. Nee, <laughs> iemand komt binnen voor uh, om iets te downloaden en daarvoor betalen wij een X bedrag, gemiddeld gezien. Mm -hmm. Maar je weet natuurlijk ook nog niet per se direct van oké, okay, hoeveel leveren ze dat op? Want het zou ook weer heel goed kunnen dat als we die van jou heel specifiek targeten en die van mij heel specifiek targeten. Dat die mensen tussen de 20 en de 30 verder geen cent te makken hebben. Ja. En dat er dus helemaal geen verkoop uitkomen. Maar tussen die 60 tot 70 doelgroep van jou. Dat daar alle sales zitten. <laughs> ja, die goed, gaan allemaal goed met onze website zitten.
1: Ja, die gaan. Ja, maar
0: ja, oké. Okay. Nee, maar dat, dat kan je is,
1: Maar daarom wil je sowieso, je wil altijd zo specifiek mogelijk zijn om te beginnen van. Um, hoeveel te specifieker, des te effectiever vaak. Ja. En je hoeft helemaal niet het hele land te bereiken. Je hoeft alleen maar die mensen te bereiken die daadwerkelijk jouw product zouden kopen. En dat zijn er in het begin. Zijn dat er echt maar een heel paar waar je op zou moeten focussen? De mensen die uh, 100% in aanmerking komen voor jouw product. En. Uh, als je dat nog niet weet, dan ga je inderdaad kijken van... oké, okay, dan maak ik heel veel, hele kleine doelgroepjes. Want dan kan je in ieder geval zien welke het wel goed doet en welke niet. Want het kan maar zo zijn, als jij 50 verschillende doelgroepen hebt... dat er 30 tussen zitten die twee keer zo duur zijn als die, als die andere twintig. Nou, en dan weet je ook gewoon waar jij moet gaan, gaan opschalen. En ik denk, het is interessant. Ik zat Gisteren zat ik met een andere ondernemer. Ik zal niet noemen wie, want vanwege concurrentiedingen en zo... maar die had het erover van, ik wil uiteindelijk mijn bedrijf wel graag verkopen op termijn... Hmm. En we hadden het erover van, ja, hoe kom je dan aan een goede koper? Hè? Of hoe ga je daarmee om? Ik zeg, nou, op het moment, ik zeg, als jij al een koper weet... dus een ander bedrijf in jouw markt... die hetzelfde doet als wat jij doet... die je uiteindelijk moet gaan kopen... ik zeg, wat je zou kunnen doen... is gewoon een stukje guerrilla marketing. Dan dus zoek je gewoon uit waar de eigenaar van dat bedrijf woont. En dan ga je alleen in zijn wijk ga je dan ja. ga je adverteren. Dus dan zet je gewoon de bushalte voor zijn, voor zijn woning. Maak je gewoon een billboard van jouw bedrijf. En dat doe je dan door de hele wijk. Of je kijkt van welke route fietst deze persoon naar zijn werk.
0: Bij <laughs> zo'n supermarkt. Ja, want dan, want dan denkt...
1: station alles. Ja, maar dan denkt dus de eigenaar van jouw concurrent van... Ik zie die gasten echt overal. Overal waar ik kom, zijn ze aan het adverteren. Dus ze moeten wel heel groot zijn, moeten wel heel goed bij hun gaan. En dan kom je in ieder geval al op de radar. Ja, en als je dan op een gegeven moment met, met die persoon daadwerkelijk in contact komt... en je geeft aan van nou, ik zou het best voor, voor een fusie of zo openstaan... voor een samenwerking, dan ga je op een hele andere manier het gesprek in... dan wanneer je moet wachten totdat zij besloten hebben van we gaan, we gaan hun overkopen.
0: Goed idee, maar je moet je echt iets mee doen, dat marketing. Ja, maar, denk, maar dat is eigenlijk de, de, de meest
1: pure vorm van zo effectief adverteren... dat je dus letterlijk maar op één persoon gaat targeten. Gewoon één persoon in het land, dat is degene die ons moet zien. Ja. En het is best interessant om daar af en toe over na te denken. Van, hè, stel dat ik maar bijvoorbeeld honderd personen zou mogen uitkiezen... die mijn advertentie te zien krijgen. Waar moeten die honderd personen dan allemaal aan voldoen?
0: Ja, want dat is wat, wat onze Chris, die onze S draait, ook altijd zegt. Hey, je moet eerst een persona maken van eh, mm -hmm. hoe oud is, is, is Jantje? Mm -hmm. geef, geef hem een naam. Hoe oud is hij ongeveer? Wat is de opleiding? Wat voor dingen vindt hij interessant? Wat voor pagina's vindt hij leuk? Zodat je, dat je daar echt een profielschets hebt. Mm -hmm. En bekijk het inderdaad maar eens als echt persoon. In plaats van een stuk data wat je achter Facebook ziet. En dan zou je ook zien dat je heel anders over de inhoud van je advertenties na gaat denken. Mm -hmm. Want als je ineens realiseert van hey, het is een persoon die op de wc door zijn telefoon zit te scrollen... dan ga je misschien een hele andere advertentie maken... dan als het gewoon iemand is die uh, een van de getalletjes is... die je in je dashboard terug ziet komen. Ja,
1: klopt. Dus nou ja, daar komen we weer terug op waar we op begonnen zijn. En dat is het, uh, het lengte in principe Dus weet je, het is sowieso een mooie, uh, mooi weetje... als je dat niet wist, van hey, je kan dus gewoon je contactenlijst exporteren... en dan krijg je dus letterlijk gewoon alle e-mailadressen van mensen... waar je een connectie mee hebt. Nou, ga er een beetje voorzichtig mee om... Uh, dat laat ik even aan uh, jezelf wat je daarmee wil. Uh, wij zouden zeggen van maak er een doelgroep van. Want dat zijn gewoon mensen... Um, daar heb jij een connectie mee gemaakt. En ik weet natuurlijk niet wat je LinkedIn-strategie is. Weet je? Als je alleen maar op de massa zit en het gaat je echt om connecties verzamelen... dan zal dat minder waardevol zijn dan wanneer jij wat minder connecties hebt... die je echt zelf hebt toegevoegd. Of mensen die jou heel uh, makkelijk hebben toegevoegd... omdat ze echt jou als persoon in hun netwerk wilden. Ik denk je, ja, hoeveel te persoonlijker dat is... des te, um, te cleaner je basis eigenlijk is van mensen... die daadwerkelijk interessant voor je business zijn. En daar ga je dan op door.
0: Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.